0: sebelum duduk teman-teman sebelum duduk coba lihat kiri kanannya bilang gua bosen banget lihat mukalu lagi lu lagi belum selesai belum selesai belum selesai bilang kiri kanannya lagi bercandia bercanda, bercanda ya teman-teman ya silahkan duduk teman-teman apa kabarnya teman-teman selamat sore Bingung kan jawabnya kan sama sore atau luar biasa. Oke, okay. teman-teman hari ini sebelum kita mulai pemberitaan firman, gue akan start dengan sebuah cerita uh, simple dan singkat teman-teman. Beberapa waktu lalu, tepatnya sebulan setengah lalu ya, ada beberapa dari kita teman-teman, ada, te- uh, ada beberapa teman-teman dari kita yang berangkat uh, mission trip ke Sumba teman-teman ya. Jadi ada beberapa pasang, ada... Uh, gua dengan Rizka, kemudian Adi dengan Grace, ada David Limenta dengan uh, Maureen, Dion, Kadion teman-teman yang masak, tahu ya, sama adiknya Adi. Satu lagi kita berangkat teman-teman berdelapan. Singkat cerita teman-teman, kita ke Sumba itu lima tahun lalu dengan tujuan mission trip. Kita galang dana, kita bayar sendiri juga untuk kebutuhan kita di sana bolak-balik teman-teman dan termasuk kita kesana kita mengikut mengerjakan. Jadi bukan cuma uh, santai-santai, apalagi dengan tujuan jalan-jalan teman-teman. Nah, hari ini teman-teman sebelum kita mulai, gue mau kasih lihat beberapa video teman-teman. Nah ini beberapa video AI para pemimpin kita. Oh bukan, bukan, bukan. Ini video di Sumba teman-teman. Boleh ditampilkan teman-teman dari multimedia video yang pertama. Nah ini biasanya kalau kayak gini di belakang lagi panik teman-teman mereka. Ya. Nah. Oke, nah ini teman-teman, gue mau kasih lihat beberapa video, silakan di play. Nah, teman-teman, ini perjalanan kita ke tempatnya. Jadi di Sumba ini benar-benar bagus banget, teman-teman. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat sekilas saja, karena kita nggak bisa show semuanya, kesana itu teman-teman, kita bukan di kotanya, tapi ke pedalaman desanya, teman-teman. Dan di pedalima, pedalaman desanya itu kurang lebih 6 jam kita ke sana, 3 jam lewat jalanan yang aspal dan another 2 jam kita mesti lewat jalanan yang seperti ini teman-teman. Ini adalah perjalanan dimana kita benar-benar berserah dengan kendak Tuhan teman-teman. Karena kalau motornya meleset sedikit itu kiri kanan jurang teman-teman. Jadi jatuh. Jadi kita selama berjalan berdoa. Kita berdoa pakai prinsip 5W 1H teman-teman. Waduh, 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 aduh gitu ya. Jadi, siap jalan tuh 5W1H terus gitu kan, teman-teman. Ini udah mengingat ini ini lagu-lagu model apa? Hidup ini adalah kesempatan. Ini meremah banget, teman-teman, gitu. Karena kayaknya sudah dekat sekali ajalnya, teman-teman. Nah, ini uh, jadi benar-benar jalanannya tuh 2 jam seperti ini. Dan setelah selesai dari itu kita 1 jam jalan kaki, teman-teman. Dan jalan kakinya, teman-teman, itu jalan kaki yang benar-benar kadang-kadang nggak ada jalanannya teman-teman jadi kita nggak tahu nih jalanannya kemana gitu kan beberapa kali mesti nyeberangin sungai gitu kan terus udah gitu mesti naikin jembatan jembatannya teman-teman jangan bayangin jembatan yang beton jembatannya itu bambu dibelah dua teman-teman dalamnya kopong nah lu bisa bayangin kan ada gua ada Dion tuh teman jalan di tengah bambu yang kosong dan cuma setengah teman-teman ya kan dan kurang asemnya teman-teman kita yang di belakang Adi ya kan ke Adi ke David menta mereka akan senyum-senyum ngeliatin kita dulu. Loh orang jalan dulu ya. Kalau orang jalan lewat berarti kita juga aman gitu kan. Dan benar aja teman-teman kita baru satu langkah gubrak jatuh itu di bawahnya sungai. Jadi itu udah benar-benar waduh-waduhan deh gitu ya. Sampai nyampe di sana itu udah benar-benar di pedesan yang tidak ada listrik dan belum ada waktu itu uh, sumber air bersih gitu teman-teman di beberapa titik gitu ya. Nah Terus teman-teman kita mau lihat ke tempat waktu itu ada pemasangan sumber air bersih. Nah ini ada another video lagi yang kedua boleh ditampilkan. Ini aksesnya teman-teman. Nah bisa bayangin tuh ya. Kita mau masuk teman-teman ke sumber air bersihnya. Sumber air bersihnya teman-teman. Itu kayak gitu. Jadi ada udah tempatnya cuma segini jalan kakinya nih. Kemudian ada batu besar teman-teman. nah batu besarnya bisa bayangin ya kita mesti peluk mesti sambil lewat ya kan nah dan memang teman-teman ciri-ciri teman sejati teman-teman ya kan kalau temennya mengalami kesusahan pertama bukan dibantu diketawa dan dokumentasi terlebih dahulu teman-teman nah makanya muncul banyak video-video ya kan karena adi setelah lewat dia videoin kita padahal itu udah gue live and death itu teman-teman itu ya ini kalau salah pegang jatuh ke belakang udah ngilang teman-teman tinggal nama gitu nah jadi aksesnya separa itu teman-teman dan orang-orang Sumba itu biasa begini kak uh, uh, seberapa jauh ini kak kalau kesana ih ini dekat saja kakak dekat saja tidak sampai satu kilo ya kan iya tidak sampai satu kilo dekat dengan ya terus kadavitlimenta gas ya kan kita datang ke sumbernya gas gitu kan satu jam jalan kaki teman-teman <laughs> ya kan aku satu kilo jalan kaki itu sejam gitu ya kan dan medannya kayak tadi gitu teman-teman kita balik-balik udah mateng nih gitu kan nah enggak sampai itu teman-teman. Nah, di di sana video berikutnya. Ini kita uh, nah, sampai sana kita import chef teman-teman, ya kan? Jadi mereka baru lihat pertama kali pria itu memasak gitu karena biasanya di sana ibu-ibu yang masak ya. Nah, Dion masak di sini teman-teman uh, apa namanya? dengan tanpa ada kompor gas, ya kan? Jadi biasa ada, ada kompor, ada apa? Ini benar-benar pakai batu apa? pakai kayu teman-teman masak, ya kan? dan masaknya kaget semuanya gitu teman-teman. Karena Dion itu kan selalu sering masak ya gitu ya. Kak Dion itu yang tadi. Jadi tangannya itu kebal sekali teman-teman kalau masak tuh kita kepanasan, kita ngelihat dari jauh dia santai aja. Airnya bleb-bleb-bleb-bleb diaduk sama dia. Kadang-kadang kalau dia kepanasan dia ah, eh, santai aja gitu kayak enggak ada dosa teman-teman ya. Udah terlalu expert gitu ya. Karena di sana benar-benar makanannya kalau teman-teman tahu di sana tuh makanannya nasi jagung. Jadi jagung dikeringin. Benar-benar nggak ada nutrisi teman-teman dan itu hanya untuk bertahan hidup. Saking miskinnya di sana, di daerah-daerah. ya Dan kemudian teman-teman kita beberapa hari di beberapa pelosok. Kemudian kita kumpulin orang-orangnya, anak-anak mudanya. Kita ajak ngumpul bareng-bareng di dekat kota teman-teman. Nah ini teman-teman bisa bayangin ya, kotanya itu jaraknya tadi 4-6 jam teman-teman. Tapi ketika diajak mumpul ini bukan ibadah karena di tengah minggu kita ajak fellowship ya kan? Kita ajak komsel bareng, ya kan? Nah tiba-tiba teman-teman kita bilang ada berapa anak-anak oh, anak kecil ada 100, anak-anak mudanya paling 20-an. gitu kan? Oh ya udah anak kecil kita ajak main, ya kan? Teman-teman bisa main anak-anak kecil, main tarik tambang, satu lawan uh, infinity, satunya Dion tapi ya kan? Jadi fotonya gue cari-cari nggak gitu kan? Nah itu. apa namanya? ya nggak klar-klar main pokoknya mereka. Nah, yang muda-mudanya kita aja komsel bareng. Katanya 20 orang, teman-teman. Kita, oh ya udah, 20 orang kita aja komsel aja. Tiba-tiba, teman-teman, yang datang satu truk, dua truk, orang jalan kaki, jalan kaki, ada 150 lebih, teman-teman, ya. Dan kita tanpa persiapan, teman-teman. Kita ibadah dadakan, ya kan? yang kotbah kaget tahu mau kotbah apa? Wellnya nggak tahu siapa yang main musik nggak tahu siapa tunjuk-tunjuk semua ya kan? Jadilah ibadah boleh kasih lihat videonya sedikit. Nah itu teman-teman kita ibadah bersama-sama di situ gue menjadi basis. WL sekaligus juga pengkotbah, teman-teman. Ya, kan? ya apa aja lah gitu ya. Rizka juga bantu jadi WL. Tiba-tiba untung ada yang bisa main musik. Udah pokoknya apa aja deh gitu kan. Nah teman-teman sampai benar-benar apa namanya. Tapi yang menarik gini teman-teman. Di sana dengan konteks musik jalan 6 kilometer teman-teman. Tapi itu kalau teman-teman tadi lihat nyanyi lagunya ya. Anak-anak itu. Gua yang malah dilawat Tuhan teman-teman. Waktu mereka nyanyi nyanyi lagu-lagu simple. itu mereka teman-teman. gak ada satu pun yang lagi nge-scroll TikTok ya kan. Am nyam-nyam kenyang, am nyam-nyam kenyang, am nyam-nyam kenyang. Terima kasih bunganya gitu kan. Atau lagi lihat yang lain gitu kan. dia benar-benar fokus teman-teman bertobat ya teman-teman yang lagi buka Instagram di belakang. Nah, itu benar-benar fokus banget. Nyanyi lagu ku mau cinta Yesus teman-teman. Satu pun gue cari yang buka mata nggak gitu kan. Nah, itu benar-benar angkat tangan, banyak yang dilawat Tuhan. Nangis sungguh-sungguh sekali anak-anaknya. Dan kita tanya, tiga jam jalan kaki. Ini tidak jauh apa? Hei dekat saja kakak ini mah gitu kan. Pantas dalam mati gue lu kibulin kita semua bilang dekat-dekat tiga jam gitu kan. Nah jadi ternyata memang mereka udah terbiasa teman-teman. Dan buat mereka, mereka haus sekali. Teman-teman. Dengar firman teman-teman. Baru ngomong firman aja nih ada beberapa gue lihat nih ya. Baru ngomong firman udah nangis, udah ngelap mata, udah sungguh-sungguh sekali dengerin ini hatinya tuh haus sekali teman-teman. Waktu mereka mau uh, berjumpa dengan Tuhan. Nah, teman-teman. Ya. Dan bukan cuman itu, teman-teman. Kita masuk ke pelosok-pelosok. Ada satu pelosok yang kita tanda kutip penginjilan juga di sana. Nah, di sana ini benar-benar bukan ini non-christians gitu ya. Nah, di sana penginjilan, kita buka air bersih dan uh, di tempat di situ kita juga nginep sama-sama. Di situlah ya kan beberapa dari kita kena malaria pulangnya ya kan. Ya satu kena malaria, satu kena infeksi, gue masuk rumah sakit, adi masuk rumah sakit, ya kan langsung tumbang semua langsung. Teman-teman. Tapi tempatnya, uh, maksudnya pengalamannya begitu luar biasa. Satu video terakhir mau dikasih lihat. Nah ini ini salah satu pelosoknya masuka, ya. masuka. Masuka. teman-teman benar-benar uh, thank you bisa di close aja di tempat di sana teman-teman itu benar-benar dengan seapa ada, seadanya aja gitu kan apa namanya ngomong juga kita terbatas ada beberapa yang susah pakai bahasa Indonesia diomongin aja udah kita injilin sama-sama nyanyi lagu ya kan hari ini harinya Tuhan habis itu ibu pendetanya satu bilang kita pakai bahasa Korea dalam hati gue siapa yang bisa bahasa Korea hari di hari ya Tuhan ya kan kemudian salah satu dari kita punya ide since gak ada yang tahu bahasa Korea, ngomong aja bahasa Korea, ya kan? Samgyo Upsal, Samgyo yang lain, uh, bahasa Koreanya hebat sekali, kan? yang penting ada Yesu-Yesunya aja, teman-teman, gitu. kacau sekali memang, ya kan? Lanjut, ngacau banget, gitu kan? Artinya, lemak babi, lemak babi, gitu. Nah, tapi teman-teman lucunya, di sana... Kacau sih itu. itu orangnya gua teman-teman. <tik> <tik> Oke, okay, kita mesti masuk ke pemberitaan firman teman-teman. Nah, kenapa gue ceritain ini teman-teman? Karena nanti di tengah akan ada satu message yang berkaitan dengan apa yang tadi gue ceritain di belakang. Nah, mari kita berdoa sama-sama sebelum kita masuk ke pemberitaan firman hari ini. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu bahwa Injil yang telah engkau beritakan melalui kematianmu di kayu salib tidak pernah sia-sia. Tuhan kalau firman itu diberitakan kami mau terima dengan hati yang lemah-lembut. Hati yang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan biar hari ini Tuhan kami boleh kembali kepada Engkau. We can go back to transfix our eyes to the cross. Kami boleh kembali melihat salib-Mu lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Buat siap kita yang siap mendengar firman sama-sama katakan. Amin. Slide-nya boleh di, uh, boleh di show. Hari ini teman-teman kita melanjutkan... Uh, seri firman Tuhan tentang perumpamaan ya. Kalau minggu-minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan, tentang benih, perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan bodoh. Hari ini teman-teman kita akan lanjutkan dengan parable of the mustard seed. Ya kan? Kita akan belajar uh, perumpamaan tentang benih mustard. <laughs> nah, kok gue tiba-tiba ngeblank ya, mustard itu apa? Sesawi, ya kan? Perumpamaan tentang biji sesawi teman-teman. Mari kita buka ayatnya sama-sama di Markus 4 ayat 30-34. Markus 4 ayat 30-34. Oke di depan sudah ada. Teman-teman kita baca sama-sama dengan suara yang terbaik. Ayat 30-34 kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Katanya lagi. Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? ...atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya. Ayat 31, hal kerajaan itu sumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Ayat 32, tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain... dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya 34 33, 33 13 dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka ayat terakhir 34 13 dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri, boleh balik ke ayat 30 ayat 30 teman-teman yang pertama uh, Tuhan Yesus bilang seperti ini dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya, slide nya boleh dikasih tunjuk yang pertama, teman-teman um, perumpamaan ini kita sudah belajar ya tujuan-tujuan perumpamaan ini teman-teman Tuhan pakai perumpamaan-perumpamaan yang begitu relevan dengan kehidupan di zaman itu teman-teman. Sehingga orang yang mau, kalau dia at least teman-teman, dia mau mengerti, dia mau mencoba menelan, dia mau mencoba untuk belajar. Apa ah, sih yang Tuhan omongin? Pasti dia bisa mengerti. Tetapi teman-teman, Orang-orang yang sudah pintar, ya kan? Mereka mengerti jauh lebih dalam tentang perjanjian lama dibandingkan orang-orang lain, tapi mereka tidak mau belajar. Mereka tidak percaya dengan Injil, pasti mereka nggak ngerti. Jadi ini tujuan perumpamaan-perumpamaan ini, teman-teman. Dan yang pertama, teman-teman, kalau kita lihat kalimat dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah, teman-teman? Salah satu Teolog teman-teman Albert Bars dia buka bahwa kalimat ini teman-teman, ini digunakan oleh banyak dokter-dokter di zaman itu teman-teman. Untuk menjelaskan, gimana ya? Cara menjelaskan keadaan medis untuk orang yang nggak ngerti medis. Nah jadi waktu Tuhan Yesus pakai kalimat itu teman-teman, orang-orang tuh udah ngerti bahwa Tuhan tuh lagi mau jelasin. Tuhan lagi mau berikan konteks Tuhan lagi mau berikan background. Apa sih sebenarnya hubungan Injil dengan hari ini yang saya lagi hidupin teman-teman. Boleh dibalikin ke slide-nya, slide-nya dibuka aja. Nah yang pertama teman-teman, kita bisa lihat bahwa kita, bahwa Yesus mengkontekstualisasi Injil. Apa itu kontekstual Kak? Simple, to teach and communicate gospel in a way that makes sense. In people background, teman-teman, waktu Yesus mengajarkan Injil, dia bukan mengajarkan konsep yang baru sekali, teman-teman. Tapi dia bahkan memakai konsep ini dia ajarkan untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan sehari-hari itu bisa ngerti. Terutama di situ adalah orang-orang yang kerjaannya agriculture pertanian, perkebunan, harta. Mereka mengerti semua, teman-teman, ya. Dan ini yang menarik. Boleh di next. Nah. Uh, David gozik bilang uh, sorry kita buka sama-sama sebentar sebelum ini di 1 Korintus 9 ayat 20-23 1 Korintus 9 ayat 20-23 gua akan bacain buat teman-teman ya apa sih maksudnya konteks yang Yesus kontekstualisasikan gua akan bacain teman-teman 1 Korintus 9 ayat 20-23 demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seorang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil supaya aku mem, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Teman-teman, Paulus teman-teman dan Yesus waktu mereka beritakan Injil mereka tidak sama sekali mengurangi arti Injil. Ya kan? Tapi mereka mengkontekstualisasikannya. Mereka mengusahakan supaya orang-orang yang mau mengerti, mereka bisa mengerti dengan pesan yang sederhana, teman-teman. Ya. Kebanyakan dari kita, teman-teman, Waktu hari ini terutama, hari ini teman-teman kita yang melayani. Dan konteks Melaya ini, melayani ini bukan melayani Wah, harus jadi PKS, harus jadi fasel, harus jadi pemimpin dulu, harus jadi PA, GA, whatever it is. Teman-teman setiap kita, setiap kita dipanggil menjadi murid, setiap kita dipanggil untuk memuridkan orang lain. Dan dalam memuridkan orang lain teman-teman kita pasti menga- mengajar. Ya kan? Maka ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka, teman-teman. Kita pasti mengajar. Nah terutama teman-teman hari ini yang memimpin orang lain. Teman-teman kita, waktu, kalau kita lihat terhadanya Yesus dan Paulus, teman-teman. Kita mesti belajar bagaimana kita mengkontekstualisasikan Injil. Bagaimana kita nggak cuman karena ada ekstrim begini, teman-teman. Ekstrim kanan orang-orang yang begini. Wah, semangat banget. Terutama orang-orang yang mungkin intelek, suka sama Injil. Teman-teman, wah, mereka akan ngomong dengan tanpa mengerti, tanpa empati kehidupan orang lain. Wah, oh, tahukah kamu Roma berkata bahwa Injil di kekuatan Allah? Kamu harus bertobat. Tapi dia nggak pernah hidupin, dia nggak pernah empati sama orang lain. Dia tidak ngerti background orang ini apa, teman-teman. ya kan? Atau yang ekstrim sebelahnya, ya kan, empati terus. nggak apa-apa kamu jatuh, nggak apa-apa. Ya kan, ngerti kok kondisinya. Orang ini, misalkan orang ini dari keluarga yang non-Kristen, misalkan nggak pernah ngerti soal firman. nggak apa-apa, jatuh lagi, nggak apa-apa. Tapi pernah diajarin soal Injil teman-teman nah ini juga salah, kalau kita lihat Yesus dan Paulus teman-teman, dua-duanya mereka mengkomunikasikan Injil, tapi selalu dengan konteks, bagi orang Yahudi yang ngerti Injil Paulus ajarkan, bagi orang-orang non-Yahudi yang mungkin nggak tahu soal Injil, dia ajarkan dengan lebih sederhana dia ajak orang untuk mengerti Injilnya teman-teman, nah ini relevansinya apa buat kita teman-teman ya, teman-teman Setiap kita, teman-teman, kita perlu belajar. Dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Entah itu pasangan hidup kita, teman-teman. Anak-anak yang hari ini di dalam komsel kita. Teman-teman yang hari ini mungkin engkau lagi memuridkan. Teman-teman, kita perlu konsisten untuk mengajarkan Injil. Mengkomunikasikan Injil. Kita perlu terus-menerus membawa orang untuk melihat salib Kristus. Dengan konteks-konteks. Bahwa kita juga mengerti kehidupannya. Kita juga membangun hubungan dengan dia. Kita mengerti kenapa dia jatuh. Kita mengerti kenapa akar masalahnya. Jadi jangan cuman sekedar ngajar atau jangan cuman sekedar empati. Dua-duanya harus berjalan seperti Kristus dan Paulus. Amin teman-teman. Kita lihat yang kedua, poin berikutnya. Kita balik lagi teman-teman. Di Markus 4 ayat 31-32. Markus 4 ayat 31-32. Gue bacain buat teman-teman. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tubuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain. Dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. boleh balik ke slide nya, boleh balik ke slide nya. nah, sorry tadi ada yang ketinggalan. ini ada satu uh, teolog dia bilang begini, nih, David Guzik, Paul sought to win people to Jesus by being sensitive to their needs and identifying with them without reducing the message of gospel. artinya apa Paul dan Yesus kasih teladan bagi kita untuk menangkan orang ya kan kepada Injil dengan cara apa sensitif kita belajar mengerti kehidupan orang lain kita identifikasi masalah-masalahnya mereka tanpa mengurangi pesan atau makna sesungguhnya dari Injil teman-teman ya next yang kedua teman-teman hari ini kita lihat dari ayat yang barusan kita baca ternyata ada potential inside gospel seat teman-teman Every sowed gospel seed has innate potential to grow and bear fruit, teman-teman. gospel seed has innate potential to grow and bear fruit, sudah memiliki innate potential to grow and bear itu friends. Every innate potential to grow and bear fruit, friends. Every gospel seed teman innate potential to grow teman bear fruit, friends. Every gospel seed Tapi seperti kata pepatah teman-teman, bahwa ada yang lebih kuat dari potensi apa teman-teman? Pola lebih kuat dibandingkan potensi bilang kiri kanannya. Pola lebih kuat dari potensi. Ya makanya kita belajar dengan Kak Kevin bahwa sekalipun benih Injil ini begitu luar biasa, tapi kalau ditabur di tanah hati yang salah, maka benihnya bisa mati teman-teman. Ya. Nah, Master Seed ini teman-teman bicara apa sih soal Master Seed ini? Boleh di slide-nya boleh di next. Boleh dikasih lihat dulu. Teman-teman mesti buat untuk visualisasi teman-teman mesti tahu. Boleh next dulu. Nah, boleh di next. Nah, ini adalah biji sesawi, teman-teman. Yang dimaksud. Teman-teman bisa lihat ya, sekecil apa ya? Biji sesawinya sangat kecil, ya kan? Kecil, teman-teman. Terus kan. Kecil banget. Tapi biji sesawi yang sama, teman-teman, dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Boleh di next. Nah ini salah satu contohnya teman-teman. ya Dari satu benih biji yang begitu kecil teman-teman, itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang begitu besar. Di dalam biji yang kecil tadi, boleh back dulu slide-nya satu. Di dalam benih yang kecil ini teman-teman, dia sudah punya potensi untuk bertumbuh jadi pohon yang besar dan berbuah. Nah teman-teman mesti tahu, setiap kita ketika dimanapun kau teman-teman, ketika engkau lagi dimuritin, teman-teman dengar khotbah, teman-teman baca firman, teman-teman engkau ditaburkan dengan Injil. Kau ditaburkan dengan benih firman Tuhan ini, teman-teman. Dan teman-teman tahu kalau kita sungguh-sungguh terima benih ini dan kita praktekkan, benih itu punya kemampuan untuk bertumbuh sebesar tadi. Ada beberapa yang berbicara, teman-teman. Dia bilang gini, tapi kenapa benih biji sesawi dibilang yang paling kecil? Padahal biji sesawi bukan paling kecil kok, begitu kan? Berarti Alkitab salah dong. Berarti kalau Alkitab salah satu salah berarti semuanya invalid dong, nggak bisa dipercaya dong, ya kan? Betul, teman-teman. Betul dalam artian apa? Konteksnya. Baik, ya supaya teman-teman mengerti bahwa kita, teman-teman, terutama orang-orang karismatik ya, teman-teman perlu belajar firman dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya dirasa rasa-rasa. Ya kan? Teman-teman perlu mengetahui kebenaran dan konteksnya. Kita lihat sedikit teman-teman. Kenapa Yesus bilang biji sesawi paling kecil? Padahal sebenarnya ada biji lain yang lebih kecil. Ya kan? Biji apa teman-teman yang lebih kecil? Ada, ini gue kasih contoh. Uh, jangan ketawa tau dulu. Tunggu, back dulu. Uh, slide-nya tadi. Ada supaya teman-teman bisa jawab ya. Boleh back. Teman-teman di masa itu biji paling kecil itu bukan biji sesawi. bahan sampai sekarang. Tapi biji anggrek. orkid teman-teman. Nah, ini based on Bailey's Standard Cyclopedia of Horticulture memang itu paling kecil tuh orchid. Tapi, teman-teman, nah ini tapinya. Yesus itu lagi bicara sama orang-orang di Eastern, di negara-negara timur itu itu, ya kan? Nah, mereka itu, teman-teman, mereka bukan floris, tapi kebanyakan agriculture. Jadi, bukan bunga yang ditabur, tapi yang ditabur itu adalah tanaman-tanaman yang sifatnya sayuran atau buah-buahan teman-teman dan di masa itu teman-teman yang paling kecil adalah benih sesaw, biji sesawi hitam teman-teman namanya nigra ya kan gue nggak tahu kenapa namanya nigra nggak, itu beneran beneran itu nama spesiesnya teman-teman beneran dan astaga walaile masuk kerja palsu langsung ya kan nah teman-teman ini beneran sehingga makanya kenapa disebut yang paling kecil ya kan waktu di zaman itu. Jadi teman-teman juga ngerti bahwa Alkitab itu Infallible. tidak bersalah. Karena kalau ada satu saja Alkitab salah, semuanya tidak bisa dipercaya, ya. Teman-teman, oke, okay. balik lagi ke slide-nya ke berikutnya, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Sehingga, teman-teman, kita bisa lihat di dalam Injil setiap pemberitaan firman yang teman-teman alami, teman Itu sudah punya potensi yang besar, bilang kiri kanannya. Ada potensi yang begitu besar. Ya, teman-teman, um, salah satunya Injil ini bicara juga Yesus lagi kasih tahu, tanda kutip dia lagi kasih tahu nih, Injil yang sama ini akan bertumbuh dengan besar di zaman itu, ya kan? Karena di zaman itu teman-teman Injil diberitakan, banyak orang yang menjadi martir setelah Yesus mati dan bangkit, dan benar aja gereja-gereja bertumbuh begitu luar biasa. Tapi itu bukan hanya bicara tentang gereja. Tapi ini juga bicara Injil yang diberitakan di dalam persenel hati kita, teman-teman. Itu juga punya kuasa yang besar. Ya, waktu itu teman-teman kita balik ke cerita Sumba, teman-teman. Kita salah satu hal yang paling ngeberkatin kita waktu kita kesana adalah gimana kita dengar cerita orang-orang yang merintis di sana. Ada satu pendeta, teman-teman, yang mereka dia full time. dia 10 tahun ngajar sekitar 10 tahun kalau nggak salah. Dia ngajar di uh, STT, dia lulusan sekolah teologi ya, tentang misi. Setelah 10 tahun teman-teman dia dia bilang saya mau benar-benar mempraktekkan Dan dia pindah ke Sumba dari Jawa. Jadi pindah dari daerah yang oke, okay, yang nyaman ke tempat yang sangat tidak nyaman teman-teman. Ya. Karena kalau mau kalau di Jawa teman-teman kayak kita nih di Jakarta mau komsel tinggal jalan berapa kilometer ya kan? naik gojek ya kan dan kemudian kita bisa homsel. Kita bisa ketemu orang, naik kendaraan kita bisa homsel, bisa pemuritan. Di sana teman-teman di Sumba, kalau dia mau pemuritan dia mesti tempuh dulu tuh 4 sampai 6 jam. Dan itu capaynya minta ampun teman-teman. Dan itu orang-orang di sana bukan orang-orang yang sudah mengenal Injil, mereka belum kenal Tuhan Yesus. Jadi dia mesti lakukan itu teman-teman. Dan itu bertahun-tahun 16 tahun kalau nggak salah teman-teman. Teman-teman bisa bayangin 16 tahun? dia setia lakukan itu teman-teman. sampai baru 4 tahun terakhir ini teman-teman. 4 tahun terakhir ini desa-desa itu dimenangkan sekarang teman-teman ada belasan titik desa yang dia masuk, buka air bersih orang-orangnya dijangkau komsel dan dimuridkan dan lebih dari ratusan orang teman-teman, sampai 400 kalau gak salah mereka dibaptis dan mereka terima Yesus sungguh-sungguh, beri tepuk tangan dong buat Tuhan kita ya karena kenapa teman-teman? karena gini setiap benih yang ditaburkan mungkin kesannya seperti nggak ada efek, tapi teman-teman karena ada orang yang menaburkan dia tabur Injil itu dengan setia teman-teman. Ya, walaupun Yesus yang menabur, tapi Yesus juga pakai setiap kita untuk kita memberitakan Injil teman-teman. terjadi orang-orang yang berubah, yang sungguh-sungguh bertobat, yang sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus teman-teman. nah Pertanyaan terakhir yang kita mau bahas dan ayat terakhir. Pertanyaannya, apa relevansinya buat saya? Apa praktikalnya buat saya? Kita baca sama-sama di Markus 4 ayat 34. Markus 4 ayat 34. Di ayat terakhir, setelah Tuhan Yesus menjelaskan, dia memberitakan soal perumpamaan tentang biji sesawi, Dia tulis begini. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Mereka ini orang-orang banyak, teman-teman. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Teman-teman kalau baca di Matius 13, gua nggak sempat tampilin. Di Matius 13-nya murid-muridnya itu bertanya, "Apa artinya?" Dan murid-muridnya punya waktu tersendiri untuk untuk Yesus untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus, teman Ini bicara apa teman-teman? Teman-teman kalau kita mau sungguh-sungguh Injil itu bertumbuh di dalam hati kita dan dia berbuah bukan cuma sekedar tumbuh lalu mati. Teman-teman kita mesti seperti perumpamaan yang sebelumnya dibahas. Kita perlu punya tanah hati yang lembut teman-teman. Kita perlu sungguh-sungguh teman-teman take personal gospel. Ini poin terakhirnya boleh dibuka slide-nya. Poin yang terakhir teman-teman Firman hari ini mengajarkan kita bagaimana kita harus sungguh-sungguh take gospel personally. Teman-teman tahu take personal teman-teman? Ungkapan take personal tahu? Ungkapan hari-hari ini yang dipakai untuk orang-orang yang baper teman-teman sebenarnya. ya. Dikit-dikit kalau dikata-katain take personal, baper ya kan. Maksudnya take personal tuh gini teman-teman ya kan. Misalkan ya kan. Wih fit gendut banget lo udah lama gue gak liat-liat lo gitu kan naik berapa kilo lo gitu kan. Kalau gue take personal teman-teman, gue akan lakukan ini, gila ya mulut tuh nggak dijaga, pengen gue brangus tuh mulut gitu kan, atau teman-teman gue akan mikir, iya gendut banget ya gue ya, gila banget gitu kan, aduh kacau banget gitu ya. Nah tapi kalau gue nggak take personal malah tambah ketawa-ketawa teman-teman, ya kan? Kita bersyukur kita ada di lingkungan yang tidak take personal teman-teman. Amin. Kalau take personal udah kepayatan semuanya, <laughs> karena ngata-ngata ini juga luar biasa. Nah. Oh, kita take personal, teman-teman. Kita ambil itu, kita renungkan. Kita nikmati, teman-teman, ya kan? Kita rasa-rasa, ya kan? Kayak lagi jatuh cinta, teman-teman, ya kan? Berapa banyak yang berapa banyak teman-teman yang jomblo, yang masih jomblo? Yang masih jomblo. Banyak kalau jomblo. Berapa banyak yang masih jomblo, teman-teman? Yang udah punya pasangan, boleh angkat tangan? Ya. Gak berani, gak berani. Nah ini yang berani kenapa nih? Gitu kan? Coba yang masih jomblo. Bangga dong yang masih jomblo, angkat tangan. Jomblo. Ha, coba bilang kiri kanannya. Jomblo itu nasib, single itu prinsip. Pusat dah. Baru bulan lalu gue giniin, kenal lagi. Bercanda ya teman-teman. Nah teman-teman take personal ini adalah sebuah proses. Boleh dibalikin slide-nya. Take personal ini adalah sebuah proses. Bagaimana salah tulis saya. Sorry. Ya. Bagaimana setiap kita, teman-teman, ya kan? Kita merenungkan, kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Nah, kita buka satu ayat terakhir, teman-teman. Di Yakobus 1 ayat 25. Teman-teman, gue sangat menyarankan teman-teman baca satu perikop ini. Dia sangat nyambung sekali dengan apa yang dikhotbahkan terkait dengan benih teman-teman ya Perikopnya tentang mendengar dan melakukan Firman ya gue kita baca sama-sama satu dua tiga tetapi barangsiapa meneliti hukum yang sempurna yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertakun di dalamnya jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya tetapi sungguh-sungguh melakukannya ia akan berbahagia oleh perbuatannya teman-teman tim profetik boleh maju ke depan teman-teman ayat ini Yakobus lagi ajarin bahwa setiap kita waktu kita berjumpa dengan Injil teman-teman jangan sekedar jadi pendengar yang cuma dengar lalu lupa kita nggak punya intensi untuk mempraktekkan kita nggak punya keinginan untuk sungguh-sungguh melakukannya teman-teman Nah Yakobus lagi ajarin ini ya dan menariknya teman-teman ayat ini. Waktu dia bilang boleh tetap ditampilin ayatnya tadi. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ini bicara soal Injil, teman-teman, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Ya. Maksudnya apa bertekun di dalamnya, teman-teman? Bertekun di dalamnya ini kalau ancient Greek-nya ini adalah sebuah ungkapan Ungkapan sebuah wanita yang sedang dandan, teman-teman. Ya, tahu wanita dandan, teman-teman? Wanita dandan adalah penyebab terlambat. Amin. Ya, bukan ya. Enggak 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 bercanda bercanda bercanda. bercanda 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 bercanda. Seri gorok habis ini. Ya. Memang mesti begitu caranya, ya kan? Jamnya dimundurin. Kayak mau meeting sama Ongki, jamnya dimundurin dikasih tahu, "Eh, kita ke jemblangkatnya mesti gini ya," gitu. Supaya lebih cepat dayanya. Nah, teman-teman waktu teman-teman dandan nggak pernah dandan teman-teman ya kan karena cowok si muka lele berangkatnya kan tapi kalau teman-teman dandan pasti teman-teman saya kalau ngelihat gua kalau lihat istri dandan gitu kan sem- <laughs> enggak ini ini bagus yang ini <laughs> hai ya. teman-teman waktu dandan pasti kan teman-teman sudah punya bayangan hasil gambarnya seperti apa bener nggak mungkin kan saya mau gue belum pernah lihat soal wanita mau dandan dandanah wih ada bulatan, keren kali ya gitu kan oh checklist 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 gitu kan wah keren tato Voldemort keren kali gitu kan ya nggak ada teman-teman nggak ada gitu kan pasti teman-teman sudah punya bayangan pengen cantiknya seperti apa walayleh ya kan teman-teman akan setiap apa namanya ini apa sih kalau yang di sini eyeliner ya <tuh> <tuh> teman-teman setiap gesekan dari brushnya ya kan setiap makeup dari foundationnya whatever it is teman-teman ya ketahuan nggak ngerti sama itu dandan memang seharusnya lu lebih takut kalau gue tiba-tiba bisa jabarin dengan lengkap dan cepat itu hebat sekali hebat nah balik lagi ke poinnya teman-teman teman-teman sudah punya bayangan seperti apa sih hasil make dan kalau tiba-tiba rambutnya jat, maksudnya nggak nggak bagus atau nggak ada yang kurang make pasti teman-teman akan terus menyesuaikan sampai dengan sesuai gambaran yang teman-teman inginkan betul kan demikian juga teman-teman hari ini waktu kita melihat Injil teman-teman kita bukan cuma sekedar dengar hanya untuk melupakan Tapi kita hari ini punya intensi untuk mengerti dan keras eksamen. Untuk kita melihat, wah Injil bicara soal saya perlu mengasihi orang yang bersalah kepada saya. Lalu kita lihat dari kita, saya masih belum bisa mengasihi orang yang bersalah kepada saya. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Tapi saya mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Kita lihat lagi Injil bicara soal apa? bicara kita dalam pekerjaan kita kita lakukan dengan excellent bukan karena gila uang bukan karena kuatir seolah-olah pekerjaan dan bisnis adalah yang memelihara kita tapi kita lakukan karena kita tahu Tuhan sudah tebus kita kehidupan kita di masa sekarang dan nanti Tuhan sudah berikan yang terbaik sehingga bagian kita dalam melakukannya dan kalau kita lihat ih belum sampai sana artinya Tuhan saya juga mau Tuhan Saya mau dipimpin oleh Injil. Semakin serupa. Nah ini, ini yang dimaksud dengan bertakun, teman-teman. To continue your grow in the gospel. Sampai kita dipanggil Tuhan, teman-teman. Kita tidak boleh berhenti. Ini adalah bagian dari kita. Kalau kita lakukan bagian kita, teman-teman. Sama seperti parables of the seeds. Sama seperti benih yang ditanam, teman-teman. Perumpamaan yang benih yang ditanam. Demikian juga bagian kita adalah menyiapkan tanah hati kita bagian kita adalah terus menerus kita bilang Tuhan saya mau Tuhan saya masih banyak gagal tapi saya mau teman-teman kekristianan ini bukan tempat untuk orang-orang yang sempurna kita penuh dengan orang-orang yang bobrok mengecewakan dan tidak sempurna tapi kita punya satu kesamaan kita sadar bahwa kita semua adalah anak-anak gelap yang dijadikan terang teman-teman. sehingga hari ini Kalau engkau hopeless dengan kondisi keadaanmu, teman-teman yang hari ini bilang, kenapa ya gue punya kecenderungan seperti ini? Kok saya berdosa sekali pikirannya? Bokep terus, saya nggak mau. Kenapa ya? Saya kok suka sama sesama jenis. Kenapa ya? Kok saya kalau sama orang lain gampang sekali marah? Let me tell you, those are nothing. Tuhan nggak pandang itu, teman-teman. Tapi dia terima kita dan dia mau setiap kita terus berjalan dalam kesempurnaan menuju Injil. Amin teman-teman. Sehingga kalau kita lihat, boleh slide terakhir. Hari ini kita belajar sama-sama teman-teman. Bahwa yang pertama, next. 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 Boleh di Next. next. Oke, okay. gak apa-apa. berarti salah file-nya. It's okay. Kita belajar tiga hal, teman-teman. Yang pertama, kita lihat bahwa setiap kita, kita dipanggil untuk memuridkan, mengajar orang lain. Sehingga siapapun hari ini, engkau bersama dengan pasanganmu, bersama dengan komunitasmu, teman-teman, kita perlu terus mengajarkan Injil. Kita perlu mengkontekstualisasikan Injil. Yang kedua, teman-teman, kita sadar bahwa hari ini kekristenan dan Injil bukan tentang kita. tapi tentang potensi di dalam Injil itu teman-teman sama seperti biji sesawi yang kecil tetapi ketika dia jatuh dan bertumbuh dia bisa berbuah demikian juga hidup kita dan yang terakhir teman-teman kita lihat bahwa satu hal yang sama kita bagian kita Injil itu bagian Tuhan Yesus tapi bagian kita adalah take gospel personally bilang kiri kanannya take it personal ya yeah. hari ini teman-teman The only way untuk kita bisa terus-menerus take personal gospel, kita perlu terus ingat akan Dia. Karena memang secara manusia kita nih up and down, teman-teman. Secara manusia kita banyak lemahnya. Secara manusia kita banyak gagal. Tapi dengan kita menyadari di semua kegagalan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan Tuhan tetap Tuhan yang sama yang mati buat kita di kayu salib. Itu menguatkan kita. dan itu bisa itu jadi kekuatan buat kita untuk kita terus lihat Tuhan saya mau terus berjalan disempurnakan di dalam injil, amin teman-teman berapa banyak hari ini engkau bilang Tuhan saya mau Tuhan, saya mau terus disempurnakan di dalam injil, bolehkah angkat tanganmu dan jadi tindakan iman di hadapan Tuhan mari kita bangkit berdiri sama-sama terima kasih Tuhan
1: ku mau cinta Yesus selamanya Mas que por
0: kita nyanyikan lagu ini sekali lagi teman-teman. Tapi biar ketika engkau nyanyikan lagu ini teman-teman, engkau nggak lagi lihat betapa baiknya hidupmu. Tapi kita mengingat betapa buruk dan bobroknya hidup kita tanpa Yesus. Sehingga kita bisa bilang Tuhan, "Saya mau mengasihi Engkau, Tuhan." Bukan karena saya mampu tapi karena Engkau telah berikan nyawamu buat kami, Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Oh, terima kasih Tuhan. untuk kita merenungkan betapa baiknya Tuhan buat hidup kita kalau setiap kita terlepas dari masa lalu dari apa yang sudah kita lakukan bahkan sampai hari ini kebobrokan-kebobrokan kita bahwa ia memilih untuk menaburkan injil, menaburkan benih injil di dalam hati setiap kita karena dia begitu mengasihi setiap kita sehingga hari ini kita bisa bilang Tuhan kami mau belajar mengasihimu Tuhan dengan semua kelemahan dan kegagalan kami Tuhan kami lihat ada harapan di dalam Kristus karena only in Christ alone we truly found our hope kami bisa lihat ada harapan di dalam engkau Tuhan kami kembali menyerahkan segenap hidup kami Tuhan pekerjaan kami Tuhan bisnis kami keluarga kami Tuhan kelemahan-kelemahan kami, kekhawatiran-kekhawatiran kami, Tuhan. Kami kembali menyerahkan itu ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau yang mampu memimpin kami dalam kesempurnaan iman kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami mau terima pemberitaan Injil, Tuhan. Benih yang Kau taruh di dalam setiap hati Kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, setiap kami Tuhan, kami bukan orang-orang yang mampu Tuhan. Yes, tapi kami yes. orang-orang yang mau Tuhan. Yes, Tuhan. Kami butuh cahayamu Tuhan. Yes. Bersinar atas hidup kami yang bobrok dan gelap ini Tuhan. Kami mau mengingatakan Engkau. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kalau Tuhan, Engkau Allah kami yang begitu hidup. Engkau Allah yang tidak pernah menyerah bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun kami jatuh, tapi Engkau membawa kami untuk bangkit terus-menerus. Karena orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang jatuh tujuh kali, mereka bangun delapan kali. Karena kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang benar, dan kami mau terus berjalan untuk take personal the gospel itself. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus, buat siapa teman-teman yang sudah mendengarkan pemberitaan Injil. Sama-sama kita katakan... Amin Beri tepuk tangan buat Tuhan kita